0: In Deutschland sind in der klassischen Informatik dem Statistischen Bundesamt zufolge nur 16,5% Frauen eingeschrieben. In Kuwait zum Beispiel sind nahezu 50% aller Studierenden der Informatik weiblich. Diese und andere Zahlen und was sonst noch so in der IT-Bildung los ist, möchte ich heute mit Frau Prof. Dr. Böckmann besprechen. Und fünf fixe Fragen wird es natürlich auch wieder geben. Mein Name ist Christina Grassmann und ihr hört den Podcast She for What, She for IT, der adesso initiative für mehr Frauen in der IT-Branche. Hallo Frau Dr. Böckmann, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute da sind. Ja, hallo, ich freue mich auch. Schön. Ähm, ich muss direkt zu Anfang sagen, dass Frau Dr. Böckmann und ich sogar eine kleine gemeinsame Vergangenheit haben. Sie war nämlich während meines Masterstudiums an der FA Dortmund unter anderem meine Professorin. Deswegen freue ich mich besonders heute, Sie hier begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Böckmann hat neben ihrer Professur an der Fachhochschule Dortmund aber auch ähm, eine andere Rolle und andere Projekte, die sie begleitet. Sie ist wirtschaftlich sehr aktiv und unter anderem ist sie beim Verwaltungsrat am Unispital in Basel. Sie ist beim Aufsichtsrat äh, tätig für die Philips Deutschland und bei der DocCheck ist sie auch im Aufsichtsrat. Das sind viele beeindruckende Rollen und äh, Firmen, wo sie tätig sind und ich freue mich wirklich, dass sie da sind. Wir starten auch direkt mit unseren fünf schnellen Fragen an Sie und die allererste Frage lautet wie immer, Wann haben Sie sich Ihren ersten Rechner gekauft? Ja,
1: da habe ich tatsächlich ein bisschen
0: überlegt. Das war während meines Studiums. Ich habe ja
1: in Heidelberg damals medizinische Informatik studiert. Und irgendwann kamen so die Personal Computer ja Hm. auf. Und ähm, ich hatte keine Lust immer für alles, was man so machen musste im Studium und so, ins Labor zu gehen bei uns. Und habe mir dann tatsächlich mit einem Freund, der mir geholfen hat, das Teil zusammenzubasteln, so einen Rechner gekauft um dann aber festzustellen, dass ich gar nicht so richtig wusste, was soll ich eigentlich mit dem machen. Weil äh, bei mir war es eigentlich schon immer so, dass mich Programmieren und Rechner eigentlich dann motiviert haben, wenn es ein klares Ziel gab, was man damit tun will. Und das war natürlich im Studium die Prüfungen bestehen und die Scheine machen, Programmieren lernen und so. Aber so richtig habe ich dann eigentlich erst in meiner Diplomarbeit, ähm, da ging es so um äh, 3D-Rekonstruktion von Zellen. Spannend. Also, wurden drei Zellen so in drei Schichten aufgenommen mit so einem neuartigen Mikroskop. Und die haben sich natürlich bewegt während der Aufnahme. Man kann ja eine Zelle nicht fixieren. Und meine Aufgabe war dann, diese Bewegung anhand der Schichtbilder sozusagen zu rekonstruieren mhm. und da wieder rauszurechnen. So Und das fand ich super spannend. Und da habe ich mich dann eigentlich erst richtig in das Thema so auch programmieren und so weiter reingekniet, weil ja. ich so das Gefühl hatte, ah dafür ist es gut. Und da kann ich damit im Grunde was bewegen. Spannend
0: war ein sehr interessantes Thema. Und den haben Sie wirklich selber zusammengebaut, dann den Rechner? Oder,
1: äh? Ja, wie gesagt, mit Hilfe eines Freundes, weil ich nie so der Hardware-Freak ja. war. Aber mal so grundsätzlich einmal zu verstehen, wie so ein Teil aufgebaut ist und wie so äh, eine Platine aussieht und eine Grafikkarte und so weiter, fand ich schon interessant.
0: Ja, da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Meinen ersten Rechner habe ich auch mit meinem großen Bruder zusammengebaut. Da hm. war ich zehn damals, das waren 386er. Und äh, das fand ich total spannend. Und das war mein erster der Einstieg auch so in die ganze IT-Welt und ja, habe ich auf jeden Fall meinem Bruder zu verdanken, dass ich da gelandet <lacht> bin am Ende. Ja. Genau, was mich natürlich sehr interessiert, haben sich die Anteile von Frauen, die IT studieren in den letzten 15 Jahren verändert? Tut sich da was nach oben, nach unten, wie entwickelt sich das?
1: Ja, also eigentlich kann ich nur sagen, traurig, weil es entwickelt sich nichts. Ja. Also ich habe, ich war ja auch eine Zeit lang Dekanin an der Hochschule und habe da mich auch viel engagiert. Wir sind in Schulen gegangen, wir haben irgendwie so Mädelsprojekte gemacht, machen wir auch immer noch bei uns vom Fachbereich Informatik. Wir sind da eigentlich sehr engagiert. Mhm. Unterm Strich muss man sagen, es nützt irgendwie nichts. Also es scheint nicht zu funktionieren. Wir haben eigentlich immer noch die die Abstufung, also in der medizinischen Informatik ist der Frauenanteil relativ hoch, also so bei, ich sag mal, so 30 Prozent, würde ich sagen, im Bachelor. Ja. In der praktischen Informatik ist es dann schon deutlich niedriger, da sind mhm. wir so bei den Zahlen, die Sie eben auch nannten, und dann haben wir noch technische Informatik und da ist es irgendwie verschwindend gering, ja. das sind glaube ich, bei 5 Prozent oder so. Oh. Und das ist eigentlich über die Zeit, wo ich jetzt an der Hochschule bin, also mittlerweile ja 14 Jahre, ist das ziemlich unverändert. Also es gelingt eigentlich nicht, da wirklich einen Durchbruch
0: zu schaffen irgendwie. Mhm. Ach, schade. Also ich habe ja immer noch so ja den Wunsch, dass sich das nochmal verändert. Wir sind ja auch gerade von Adesso dabei, ähm, ja so eine Art auch Schulprojekt zu starten, wo es ein Jahr lang an die Schulen geht und wo wir quasi so mittels um die 14, 15 ein Jahr begleiten wollen und denen mal alle Rollen erklären und auch mit denen alle Rollen durchlaufen, die so im Softwareentwicklungsprozess verankert sind. So von Requirements Engineering, UX, ähm, Projektleitung, Testing, Entwicklung. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass und wenn es nur eine ist, irgendwie sich am Ende vielleicht doch für ein Praktikum, ein Studium, eine Ausbildung in der IT äh, entscheidet. Ne? Aber Sie sagten ja auch, dass Sie Schulprojekte machen, aber so richtig fruchtet das nicht, haben Sie das Gefühl, oder?
1: Nee, irgendwie nicht. Also man begeistert natürlich immer mal die ein oder andere. Ich habe so gedacht, als ich, ich habe ja zwei Töchter und als die so an dem Punkt waren, als das so in die Wahlfächer ging, dann mhm. auf dem Gymnasium, da weiß ich noch genau, bei meiner Jüngsten, da wurden drei Fächer vorgestellt. Informatik, Französisch und Altgriechisch. Oh. so meine Tochter ist eigentlich sehr naturwissenschaftlich interessiert. Was mhm. die erzählt hat von der Vorstellung der Informatik, habe ich total verstanden. Also da hätte sie lieber Altgriechisch gemacht, sie hat dann Französisch gemacht, aber ja. ähm, das ist so Altbacken mit irgendwie DOS-Oberfläche und weiß ich nicht und dann auch von einem Lehrer, der auch so ein Nerd-Charakter irgendwie war, vorgestellt worden, ja. dass sie ganz klar gesagt hat, es hat sie überhaupt nicht angesprochen und das hat eben die Jungs angesprochen, die dann eher auch so in so einer Nerd-Richtung auch unterwegs waren. Mit denen hatte sie auch keinen Bock, was zu machen. Verständlich. Und dann war das Thema durch. Mhm. Und das war für mich so ein bisschen Augenöffner. Dass ich dachte, wir können viele einzelne Projekte machen in den Schulen. Müssen wir auch, finde ich auch durchaus sinnvoll. Aber ich glaube, da muss sich einfach grundsätzlich am ja. Image der Informatik was ändern und auch an dem, wie es vermittelt wird.
0: Absolut. Ja, das ist auch der Grund für mein Schulprojekt. Ich glaube, viele von den Mädels wissen gar nicht, was für, auch für kreative Berufe im Bereich zum Beispiel der Softwareentwicklung schlummert. Das ganze Thema, wie gesagt, UX oder Anforderungsmanagement ist überhaupt etwas, was unwahrscheinlich kreativ ist, auch sehr kommunikativ, wo man mit dem Fachbereich oder mit den jeweiligen Stakeholdern, für die man die Software entwickelt, ja spricht. Und das äh, wissen, glaube ich, wirklich viele nicht. Viele, wie Sie schon sagten, verbinden das dann mit dem Nerd im Keller. Und wenn das natürlich auch noch dann gelebt wird in der Schule durch den Lehrer, ist das natürlich, ja. Wirklich schwierig an der Stelle. Genau. Ähm, Sie sagten gerade schon Medizininformatik, knapp 30 Prozent. Ähm, Meine dritte Frage zieht genau dahin ab. Ähm, Und zwar habe ich den Eindruck, dass Frauen eher IT mit Anwendungsbezug wählen, wie zum Beispiel Bioinformatik, Medizininformatik, sonstiges. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
1: Ja, es geht mir ähnlich, dass ich das so sehe, auch aus meiner eigenen Historie raus. Ich habe ja eben auch erzählt, mich hat es eigentlich erst richtig gepackt, nachdem ich wusste, wozu. Mhm. Und ähm, das erlebe ich tatsächlich bei den Frauen auch oft, ähm, dass die so richtig die Kurve kriegen, wenn dann klar ist, wir machen mal gemeinsam ein Projekt Mhm. mit einer Definition, was dabei rauskommen soll und so weiter. Also wir haben zum Beispiel in meiner äh, Telemedizin-Vorlesung haben wir mal im Master mit den Studierenden so eine Plattform konzipiert für Mhm. Narkolepsie-Patienten, um in Kontakt zu treten mit ihrem Arzt. Also Narkolepsie, muss man wissen, ist so eine Erkrankung, wo man immer zwischendurch einschläft und dadurch natürlich massiv Probleme hat und dann nachts auch nicht schlafen kann. Das ist eine chronische Erkrankung, die oft auch junge Menschen betrifft. Und da war so die Frage, kann man die Kommunikation zwischen Ärzten und diesen Patienten unterstützen, weil es gibt auch nicht so viele Zentren, die das mhm. wirklich behandeln und äh, kann man vielleicht eine App entwickeln, die dann auch die Patienten selber unterstützt und so weiter, bei Datensammlung hilft. Jetzt kann man in so einer Vorlesung kein fertiges Produkt entwickeln, mhm. aber das zu konzipieren und wir hatten dann auch einen führenden Mediziner aus dem Bereich, der mit uns zusammengearbeitet hat und so. Das sind so Projekte, wo man merkt, so dass ja. es dann wirklich, äh, wenn es in die Anwendung geht, einfach auch anders begeistert, als wenn man sozusagen sich einfach einfach in den Code vertieft oder so. Absolut.
0: Also Also kann ich absolut nachvollziehen, ja. ja. Da haben wir auch wieder was gemeinsam. Ich habe mich damals ja auch für die medizinische Informatik entschieden. A, muss ich sagen, finde ich Medizin generell sehr, sehr spannend. Ich hatte auch mal ganz ursprünglich überlegt, Medizin zu studieren. Bin jetzt aber nicht der Mensch, glaube ich, für 100 Patientenkontakt. Und fand es ganz schön, dass man so in der, bei der medizinischen Informatik an der Fachhochschule Dortmund wirklich so diese Mischung hatte zwischen Medizin, IT und vor allem auch so dieser Themen. Was ich mal spannend fand, war so äh, das Thema Bild- und Signalverarbeitung, was man da, wie gesagt, auch für Programme entwickeln konnte. Wenn man so ein Ziel am Ende sieht, ist das schon was ganz anderes. Also, das kann ich verstehen. Ja, und da
1: muss man auch sagen, ist man einfach auch an der Fachhochschule eigentlich gut aufgehoben, weil wir ja auch sehr anwendungsorientierte Forschung machen. Also ja. wenn ich mich so im Umkreis umgucke, so Professoren medizinische Informatik, dann ist es oft, dass diejenigen, die an der Universität mit ihren Instituten angesiedelt sind, eher in einzelnen Bereichen sehr in die Tiefe gehen. Mhm. Ähm, und auch zum Teil ein bisschen Grundlagenforschung hinein, während mir zum Beispiel auch Forschung immer sehr anwendungsorientiert Spaß macht. Ja. Also gerne mit Klinikern zusammen, mit Pflege zusammen, mit Industrie zusammen ähm, und das finde ich einfach ähm, spannende Projekte und da muss man eben auch nochmal sagen, dass ähm, äh, gerade in der Kombination, wie wir das jetzt in Dortmund aufgebaut haben, unser Masterstudiengang ist ja inzwischen mhm. eine Kooperation mit der Universität Duisburg- Essen, mhm. insbesondere mit der Uniklinik essen, so dass wir eben auch ganz vorne mit an der klinischen Forschung Ach, dran sind. Und das ist einfach nochmal ein Step, den wir da gemacht haben, der so diese Kombination von anwendungsorientierter Entwicklung, Forschung mit aber medizinischer Forschung wirklich state of the art kombiniert, was einfach
0: total spannend ist. Ja, das hört sich auch echt spannend an. Aber das war generell das, was mich an der in Dortmund überhaupt begeistert hat, so dieser wirklich enorme Praxisbezug. Also das fand ich ganz, ganz toll. Ich hatte damals auch so ein Aha-Erlebnis, das war mir gar nicht bewusst, da habe ich mit einem Studenten von der, von der Uni gesprochen. Ich weiß nicht mehr, welche. Aber da ist man so gefühlt die ersten vier Semester gar nicht an den Rechner gekommen und konnte gar nicht loslegen. Und ich glaube, ich hatte von Semester 1 an, ehrlich gesagt, direkt am Rechner Praktika und um zu tun, musste Code entwickeln. Und das fand ich überhaupt toll, muss ich sagen. So wirklich dieser Praxisbezug. Also ja. deswegen empfehle ich auch immer wieder die Fachhochschule und vor allem auch die Fachhochschule Dortmund, ja. ehrlich gesagt. Also das fand ich Ja, toll. und
1: wir versuchen das jetzt wirklich bisschen in die Promotion rein fortzusetzen. Mhm. Also wir haben jetzt gerade, ähm, bin ich auch sehr stolz, drauf, einen graduierten Kollegen von der Deutschen Forschungsgesellschaft eingeworben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit jetzt ab März nächsten Jahres im Grunde zwölf Doktoranden gleichzeitig an einem Forschungsthema arbeiten zu lassen, also jeden mit seinem Promotionsthema. Mhm. Das dreht sich alles so um Wissensmanagement, Entscheidungsunterstützung, künstliche Intelligenz, am Beispiel Melanom der Haut. Mhm. Und da arbeiten wir eben auch eng mit der Klinik für Dermatologie in Essen zusammen. Die Doktoranden werden am Anfang da auch erstmal hospitieren und äh, wir werden auch immer wieder Dermatologen da haben, sodass wir sicherstellen, dass auch wenn natürlich die Promotionsprojekte äh, sehr forschungsorientiert sind,
0: trotzdem dieser Praxisbezug einfach immer wieder mit drin ist. Toll, das finde ich spannend. Sie sagten gerade genau, Stichwort KI, das ist auch so direkt meine vierte Frage. Ich formuliere sie mal etwas flapsig. Was ist denn gerade so der heiße Scheiß in der IT-Welt? Was wird heute gelehrt? ähm, Was ist da los an der FH Dortmund?
1: Ja, also bleiben wir mal beim Thema künstliche Intelligenz. Das geht ja gerade auch sehr durch die Presse, wie überhaupt auch das ganze Thema Digitalisierung in der Medizin. Also das ist ja noch sehr viel mehr. Und ähm, das ist auch wieder so ein Thema, was eigentlich schön zeigt, dass die Medizin immer noch spezifische Probleme für diese Themen bereithält. Also Mhm. wir sind jetzt sicher nicht diejenigen, die sozusagen Grundlagenforschung in der KI machen. Aber wenn ich einem Arzt zum Beispiel Entscheidungsunterstützung anbieten möchte, auf Basis Intelligenz auf Basis der Analyse von vielen Daten, die es eben gibt von früheren Patientinnen und Patienten und so weiter. Dann ist zum Beispiel in der Medizin eine spannende Frage, ähm, wie explainable muss die KI denn sein? Also explainable AI ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Muss der Arzt sozusagen nachvollziehen können, wie die KI zu dem Schluss gekommen ist, Mhm. um dieser Entscheidungsunterstützung vielleicht überhaupt folgen zu können? Kann der sich auf so eine Blackbox verlassen. Ja, so. Also wie und wie sieht das dann aus? Wie sieht das auch psychologisch aus? Also in dem Graduiertenkolleg zum Beispiel haben wir auch ja. eine Psychologin dabei, die sich dann Spannend. dieses Thema irgendwie anguckt. Ne? Ja. Oder ein anderes Beispiel ähm, ist, dass wir in der Medizin dann ein Riesenthema mit Datenqualität und Einheitlichkeit und Standardisierung von Daten haben. Mhm. Äh, jedes Krankenhaus, jede Praxis erhebt Daten im Grunde in völlig proprietären Formaten. Also, wie bringt man die überhaupt so zusammen? Wie sichert man die qualitätsmäßig ab, so dass eine KI überhaupt vernünftig drauf arbeiten kann? Weil auch da gilt natürlich garbage in, garbage out. Absolut, ne? verstehe ich. Was wir zum Beispiel gesehen haben bei dem IBM Watson, mhm. ist ja bekannt. Die haben zum Beispiel versucht, mit den rhön zusammen so ein Medizinprojekt aufzusetzen irgendwie. Und äh, haben das nach zwei Jahren wieder abgebrochen, weil einfach die Datenqualität und damit auch die Ergebnisse von dem IBM Watson so waren, dass es überhaupt nicht verwendbar war ja. letztendlich. Ne? Deswegen gibt es halt gerade viele Initiativen, wo man guckt, wie kriegt man solche Datenstandards überhaupt erstmal hin. Ja. Und ich meine, der zweite heiße Scheiß äh, ist natürlich das ganze Thema IoT, also Internet of Things, also ja. was können wir machen mit Variables. Es gibt natürlich gerade auch in der Telemedizin, zum Beispiel. Es werden heute äh, ja, Herzschrittmacher eingebaut, die schon Messwerte von sich geben, wie das Herz denn so tickt. Und mhm. das muss natürlich aufgenommen werden, ausgewertet werden, äh, im Zweifel Alarme generiert werden und so weiter. Wir haben Medikamente, die eigentlich, wenn man sie schluckt, melden können, dass sie geschluckt worden sind. Ähm, wenn sie sich auflösen. Ach. Ja, das ist zum Beispiel, ähm, ich fand das auch erst ein bisschen spooky so, ja? Big Brother-mäßig. <lacht> ähm, und habe dann mit einer Patientin mal gesprochen, die Schizophrenie hat mhm. und die sagte, das ermöglicht ihr ein reguläres Leben zu führen, weil es gibt so einen Kreislauf, wenn sie einmal vergisst, die Medikation zu nehmen, ja. ähm, dann äh, kommen diese Erkrankungssymptome halt ins Spiel und es wird immer wahrscheinlicher, dass sie die nächste Einnahme auch nicht macht und ja. dann gibt es halt so ein gestuftes Alarmsystem, wo eben erst jemand im nahen Bekanntenkreis und so weiter quasi alarmiert benachrichtigt mhm. wird. Ähm, so dass sie viel rechtzeitiger eingefangen wird und wieder auf die Medikation gesetzt wird im Grunde, ne? Und also es gibt schon auch für sowas sinnvolle Absolut. Anwendungsbereiche, ne?
0: Ja. ja. ich hatte auch erst so kurz das Gefühl, oh, es ist ein bisschen spooky da ja, Überwachung. Ja, genau. ne? Aber gerade genau. für so einen Anwendungsfall, genau. haben Sie recht, das ist schon Also insofern natürlich. ist
1: in diesem ganzen Thema IoT in Kombination mit E-Health, Telemedizin mhm. und so, da steckt auch unheimlich viel Potenzial natürlich drin.
0: Ja, verstehe ich. Ja, Ich bekomme auch gerade richtig Lust, eigentlich noch mal mich mit den ganzen Themen zu beschäftigen.
1: <lacht> das ist das Schöne an der Hochschule. Ja. Also äh, auch an der Rolle als Professorin. Da kann Absolut. man sich mit dem beschäftigen, was einem Spaß macht und ja. was einen interessiert. Ja,
0: Definitiv. Fast genau. ein bisschen neidisch. <lacht> genau. Jetzt ähm, genau. sind wir schon bei der fünften Frage. Ähm, die finde ich auch nochmal spannend. Warum sollte man sich wirklich für ein Studium an einer Fachhochschule entscheiden? Wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht wollen Sie da nochmal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, ich meine, das eine haben wir schon gesagt, es ist eben sehr praxis- und anwendungsorientiert. Mhm. Also wir unterscheiden tatsächlich sehr bewusst in den Bachelor und den Master. Mhm. Also an Universitäten erlebe ich das oft so, dass man eh davon ausgeht, dass alle noch einen Master studieren und dass eigentlich der Bachelor seltenst mhm. wirklich berufsqualifizierend ist. Wir unterscheiden das sehr bewusst. Also der Bachelor ist bei uns tatsächlich so, dass man, wenn man den zu Ende studiert hat, auch wirklich in der Industrie arbeiten kann, sag ich ja. mal, und auch wirklich berufsqualifiziert ist. Das heißt, es von Anfang an praxisorientiert. Ähm, was uns auch zugute zugutekommt, glaube ich, ist so das Betreuungsverhältnis. Mhm. Also bei uns ist es so völlig selbstverständlich, dass Professoren und Studenten auch direkten und äh, unkomplizierten Kontakt haben, sage ja. ich mal. Können Sie ja wahrscheinlich auch hoffentlich, hoffentlich aus Ihrer ja. Zeit noch bestätigen. bestätigen ja. Während man ja an der Uni einen Prof höchstens mal in einer Vorlesung mhm. sieht. Ich übertreibe jetzt ein ja. bisschen, ähm, So, dass gerade in der Informatik, wenn man jetzt wirklich Spaß hat an Programmieren und an Umgang mit Systemen, dann erlebe ich das auch, oft, wie Sie das eben gesagt haben, dass die, die an die Uni gehen, dann erstmal sehr enttäuscht sind, weil sie eigentlich in den ersten vier Semestern ganz viel Mathe und Statistik und sonst was machen, ja. nur nicht eben diesen Praxisbezug. Also das leben wir sehr intensiv und bauen da jetzt auch in der Medizininformatik sogar noch einen dualen Studiengang auf. Mhm. Den wird es ab nächsten Wintersemester hoffentlich geben, Schön. wo man also MI, also Medizininformatik im Bachelor studiert und gleichzeitig bei einem Unternehmen arbeitet als Kombination. Ja. Es dauert dann halt ein bisschen länger, weil es natürlich kein Vollzeitstudium ist. Halte ich aber auch für total wertvoll. Wir haben ganz viele Unternehmen, die sich da interessieren ja. und uns ihre Leute da schicken wollen. So, dass der Bachelor. Und dann finde ich aber wichtig, dass wir mittlerweile auch den Schritt geschafft haben, von der Fachhochschule auch eine wissenschaftliche Karriere nahtlos bis in die Promotion anbieten zu können. Also wenn man dann den Master studiert, der Master ist halt, ausgerichtet tatsächlich auf Wissenschaft, auf Forschung mhm. und auch auf Führung. Also ja. wenn man später mal Führungskraft werden will oder so, ist man auch im Master, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also da wird da ein großer Schwerpunkt drauf gelegt. Also dass man wirklich auch lernt, wissenschaftliches Arbeiten, mal Papers liest, ja. vielleicht sogar mal eine gemeinsame Veröffentlichung im Rahmen einer Veranstaltung macht oder so. Also da liegt der Schwerpunkt sehr drauf im Master. Und ich bin jetzt eben super froh, dass wir mit Essen auch diese Möglichkeit haben, der Anschlusspromotion. Mhm. Also muss jetzt gar nicht über das Graduiertenkolleg sein. Aber mit unserem Master kann man halt ohne irgendwelche Zusatzleistungen oder so in Essen dann auch direkt promovieren. Ja. So, Da haben wir auch Kooperation, äh, kooperative Promotionen, die jetzt schon laufen. Also insofern finde ich... Gerade wenn man nicht von Anfang an schon sicher ist, ich will jetzt Professorin, Forscherin oder so ja. werden, sondern sich einfach erstmal für das Thema interessiert, dann ist man eigentlich an der Fachhochschule, gerade in der Medizinformatik, finde ich, besser aufgehoben, weil man sich beide Optionen eigentlich offen hält ja. und weil man eben auch frühzeitig überhaupt erstmal so das Spektrum auch eröffnet bekommt, wo könnte man denn später arbeiten. Ja. Wir machen ja auch Projekte mit Krankenhäusern zusammen, schon im Bachelor mittlerweile und so. Also man kriegt wirklich so ein
0: ja Hands-on im Grunde. Ne? Absolut, kann ich auch noch mal bestätigen. Also ich habe damals im Bachelor auch ein halbes Semester dann für für ein Krankenhaus in Werl zum Beispiel gearbeitet. Da habe ich ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt. Das fand ich total spannend, auch richtig so, ich sag mal, Kundenkontakt zu haben. Und was ich aber auch schön fand, war so nach dem Master, dass ich wirklich dann überlegt habe, gehe ich jetzt wirklich so in die Wirtschaft arbeiten? Oder mache ich vielleicht noch meinen Doktor? Das fand ich toll, solche Optionen, solche Möglichkeiten zu haben. Genau. Und äh, das, das kann ich nur bestätigen an der Stelle, ja. ja wirklich genau. toll. Ist auch, glaube
1: ich, wirklich wertvoll. Und ich meine, Fahrschulen hatten früher so ein bisschen das Image, so Studium zweiter Klasse ja. und was weiß ich. Und das hat sich wirklich total geändert. Also kann Absolut. man wirklich nicht anders sagen. Also gerade durch diese äh, Forschungsprojekte, die wir haben, bis hin zu kooperativer Promotion. Und jetzt äh, ich, ist auch das erste Mal, dass mit mir eigentlich eine Fachschulprofessorin Sprecherin von einem graduierten kolleg der Deutschen mhm. Forschungsgemeinschaft ist. Die fördern traditionell eigentlich auch nur Unikliniken oder Universitäten. Also da hat sich wirklich viel getan in ja. der Wahrnehmung. Und ich finde auch spezifisch für dieses Fach medizinische Informatik, diese Kombination ideal. Ich habe ja selber damals in Heidelberg studiert mhm. und da gab es auch schon, das ist so ein bisschen die Wiege der Medizinformatik, diese Kombi-Fachhochschule Heilbronn, ja. wo man im Grunde die anwendungsorientierte Informatik, sage ich mal, Ausbildung hatte, gelernt hat. Und dann aber die Kombination mit der Universitätsklinik Heidelberg, der medizinischen Forschung und so den, die universitäre Anbindung. Also insofern finde ich, ich so mehr. diese Kombination eigentlich ideal.
0: Kann ich gut verstehen, ja. Schön. Also, das waren erstmal fünf Fragen. Ich habe jetzt noch eine ganz persönliche Frage. Ähm, ich finde das immer so beeindruckend. Sie sind Professorin, sind auch in der Wirtschaft aktiv, Aufsichtsrat zweimal, Verwaltungsrat, das finde ich immer ganz beeindruckend. Haben Sie noch so einen Tipp für mich zum Thema Zeitmanagement? Das finde ich vielleicht nochmal ganz spannend, <lacht> ähm, weil ich finde das immer beeindruckend, so viele Jobs auf einmal. Also ja. Ja, also
1: ich bin mittlerweile, habe ich da ja auch ein bisschen gelernt. Also es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich sicher mich auch eher überarbeitet habe, wie das so klassisch ist, gerade als meine Kinder auch noch klein waren. So diese dann auch manchmal Zerrissenheit zwischen Familie und Job. Ähm, da kann ich nur empfehlen, was das Thema angeht, sich frühzeitig wirklich ein Unternehmen, eine Hochschule oder so zu suchen, die einfach da auch offen sind für neue Modelle und für ja. kreativen Umgang damit. Ich habe damals in einer Unternehmensberatung meine erste Tochter bekommen. Da war das total neu. Also da kannte man äh, Frauen mit Kindern eher wenn als Sekretärin, aber ja. nicht als Beraterin. Und ich hatte aber einen sehr kreativen Chef und der hat sofort gesagt, irgendwie kriegen wir das hin. So, also so ein Unternehmen, das, also so ein, so ein Umfeld hilft natürlich. Und ich habe eben mittlerweile tatsächlich gelernt, auch deutlich Nein zu sagen. Mhm. Also man kriegt ja immer viele Anfragen, was man alles so machen könnte. Kenn ich äh, ich habe auch so einen Hang dazu, dass ich gerne viele Unternehmen unterschiedliche Dinge mache. Also ja. ich gehe auch lieber in die Breite als in die Tiefe. Und da neigt man natürlich auch dazu, sich zu verzetteln. Ich habe vor drei Jahren, und zwei Jahren ein Sabbatical gemacht mhm. tatsächlich, was für mich in der Hinsicht total wertvoll war. Meine beiden Töchter waren so aus dem Haus oder kurz davor. Und ähm, ich habe einfach gedacht, ich brauche mal so einen Cut. Ja. Und äh, wenn man ja mal ein Jahr raus ist, dann ist man ja auch aus verschiedenen Gremien und Beiräten und sonst wie, wo mhm. man überall so mitwirkt, auch erstmal raus. Und ich habe dann festgestellt und deutlich geguckt, was fehlt mir eigentlich und was fehlt mir nicht. Ja. Und seitdem bin ich sehr viel konsequenter im Nein-Sagen. Also mich wirklich bei Anfragen, und so mir wirklich zu überlegen, Ist es wirklich was, wofür mein Herz richtig schlägt, wofür ich richtig Lust habe, Zeit reinzugeben, irgendwie was mich weiterbringt oder was ich spannend finde oder so irgendwie? Oder ist es was, was vielleicht eher mein Ego kitzelt, wo ich denke, ach, da muss man irgendwie dabei sein oder so? Und dann sage ich wirklich auch konsequent Nein. Ja. Und was ich auch mittlerweile sehr konsequent mache, ist äh, gerade in Zeiten, wo man mal konzentriert an was arbeitet, was schreibt oder Mhm. so irgendwie. Ähm, tatsächlich äh, Handy, Mails und alles komplett auszumachen. Also ich äh, teile mir wirklich Zeiten ein, wo ich irgendwie Mails mache und, und kommuniziere und so weiter. Und dann aber auch Zeiten, wo ich genau das nicht tue. Und das
0: hilft auch schon sehr. Das sind auf jeden Fall zwei Punkte, die ich, glaube ich, mal mitnehme. Für mich vor allem das Nein-Sagen. Da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben, das zu lernen. Ich lasse mich auch mal sehr schnell begeistern von vielen Dingen, was auch schön ist, aber ich merke doch manchmal so, nein, an der einen oder anderen mm. Stelle würde auch mal gut tun. Ja. ja, genau. Super, das ging schon wieder wirklich schnell. Das waren fünf schnelle Fragen und eine kleine Zusatzfrage. Genau, ich freue mich wirklich, dass Sie da waren. Es ist wirklich toll, so meine Ex-Professorin hier am Tisch zu haben und ja, ich könnte jetzt noch Stunden weiter quatschen, aber ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal an der FV Dortmund oder sonst wo nochmal wiedersehen.
1: Ja, herzlichen Dank. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht. Es ist auch schön, eine ehemalige Studentin in so einer wunderbaren Rolle hier zu sehen und auch mit so einem Thema unterwegs. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen auch alles Gute und hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön.